0: Olá, como vocês estão? Aqui é a professora Adriana e mais uma vez a gente se encontra para um novo podcast Contos que me encantam. No episódio de hoje eu escolhi tratar sobre o tamanho da catástrofe e para falar sobre esse assunto eu encontrei o conto de Augusto Pessoa, que é um escritor que reuniu uma série de contos orientais e publicou aqui na internet e eu acho que é fácil vocês encontrarem é só pedir contos orientais e o nome do autor alguns pessoas acredito que vocês achem rapidinho o conto escolhido para o episódio de hoje é um conto tibetano e tem como título a chachata tatu e a Fênix. Título interessante né? Vocês conhecem a Chachata Tatu? Na língua do Tibete, é um pequeno pássaro cinzento que faz o seu ninho na erva. Ele é o mais pequeno e o mais feio de todos os pássaros, enquanto que o mais belo e o mais nobre é a Fênix. Uma vez, uma Chachata Tatu pôs três ovos no ninho e todos os dias, enquanto ela saía, um camundongo que vivia num terreno próximo vinha sorrateiramente e tentava comer os seus ovos. Dos três ovos da ninhada, dois já tinham desaparecido na boca do camundongo. A pobre Chachata Tatu, desesperada, foi ter com a Fênix para reclamar justiça contra o camundongo. Ô Fênix, disse ela, Rainha de todos os pássaros! Um camundongo malandro devorou dois dos três ovos da minha ninhada. Eu já perdi dois passarinhos e por isso venho pedir vingança. A Fênix, não se dignando sequer a incomodar-se por um pequeníssimo chachata tatu, não muito maior que um polegar, disse-lhe asperamente: Não sabe quanto eu estou ocupada durante todo o dia. Como se atreve a importunar-me com tal ninharia? E olha, são as mães quem devem olhar pelos seus filhos. Se não é capaz de cuidar deles, quem o vai fazer? O seu dever é zelar pela sua família. A chachata tatu, indignada pela dureza da fênix, exclamou com um ar de desespero. Se venho falar, é porque você é a rainha dos pássaros. Não me desprezes, tomando a minha desgraça por uma insignificância. Talvez faça mal, talvez não haria uma grande desgraça. Se um dia isso acontecer, não me ponha a culpa. A Fênix não prestou nenhuma atenção ao que ela dizia, limitando-se a responder como quem distraídamente. Sim, sim, pois, pois... A Chachata Tatu, receando que a Fênix não tivesse ouvido bem, diz tristemente. Por que é que você está falando assim? Sim, sim, pois, pois. Se um dia acontecer para você uma grande desgraça, por causa de uma ninharia, não me venha por a culpa. A culpa será toda sua. A fênix mais uma vez não ligou ao que ela dizia e continuou murmurando com impaciência. Sim, sim, pois, pois. A chachata Tatu, vendo que não fazia-lhe mais nada, voltou sem esperança para o seu ninho. Depois, num acesso de cólera, pegou um galho pequeno, fez dele uma flecha, empolerou-se num ramo de uma árvore e esperou, com os olhos bem abertos, a volta do camundongo assassino. Pouco depois, o camundongo apareceu para comer o último ovo. A chachata tatu, sufocando de raiva, lançou a flecha com toda a força e foi diretinho ao olho do camundongo. E a dor foi tão grande, que este se rebolou, dando voltas e mais voltas aos gritos, cego foi mergulhar mesmo nas narinas de um leão que fazia siesta à beira do rio. Este, acordando bruscamente, sem saber o que estava acontecendo, saltou desesperadamente e mergulhou na água. Na água, um dragão nadava preguiçosamente, e quando viu assim de repente o leão cair perto dele, elevou-se subitamente no ar com medo de ser devorado, e sem querer esbarrou no ninho da fênix quebrando o ovo que lá se encontrava a fênix louca de raiva injuriou o dragão seu idiota você sabe que nós as fênix não podemos pôr senão um ovo por ano e que temos somente um filho Por que, que voa assim como um louco para fora das águas e derruba o meu ninho e quebra o meu ovo não sou eu quem tem a culpa, Fênix, respondeu o dragão. Enquanto eu me banhava tranquilamente, um leão saltou para a água para me devorar. Então, naturalmente, eu voei para o céu. Derrubei o seu ninho por acidente. A culpa não foi minha. Vá falar com o leão que saltou sobre mim. Então a Fênix foi procurar o leão. Ah, sabe a Fênix. Disse o leão, não me amaldiçoe. Dormia eu sossegadamente na praia, quando de repente um camundongo entrou nas minhas ventas. Com a dor, saltei para o rio. Como vê, a culpa não é minha, é do camundongo. Ele é quem merece a sua censura, não eu. E assim, a fênix foi procurar o camundongo. Ah, nobre fênix, disse timidamente o camundongo, a culpa não foi minha. Mas da chachata Tatu. Passeava eu ali pela grama quando ela me feriu no olho com uma flecha. Com a dor, caí no primeiro refúgio que encontrei e, por acaso, foi às ventas de um leão. Toda a culpa é da chachata Tatu. É ela quem deve ser castigada. Nada mais restava a Fênix senão ir falar com a chachata Tatu. E a pequena ave, então, lhe respondeu. Ô oh, Fênix, eu bem tinha dito, você me desprezou não querendo nem ouvir o que eu dizia, porque tenho um corpo pequeno, asas curtas, poucas forças e nenhuma beleza. Tomou o meu desgosto por uma bagatela, dizendo que são as mães quem deve zelar pela sua ninhada e que não devia aborrecer a sua nobreza. Por que que não olhou pelo seu ninho e anda por aí agora a arranjar aborrecimentos com todo mundo? O camundongo pode comer os meus ovos, porque é isso uma insignificância. Mas quando o dragão derruba o seu ninho e quebra o seu ovo, então isso já é um grande desastre, uma catástrofe. É essa a sua justiça? Não avisei que se um dia um pequeno nada ocasionasse um desastre Não culparia mais a ninguém senão a você mesma Por que é que vem então me aborrecer? E a Fênix lembrou-se do que havia acontecido com os ovos da chachata Tatu E envergonhada, sem dizer mais nada Voou pelos ares de crista baixa a esperar o ano seguinte Para cuidar da sua ninhada Bem, pessoal, o nosso conto se encerra por aqui e a, a gente vai fazer uma pequena reflexão sobre esse episódio. A gente tem a mania de achar que a, a desgraça do outro é pequena, é insignificante e aquilo, por só atingir aquela pessoa ou a, a, né, poucas pessoas, não é nada. A gente vê hoje Acontecendo no Brasil e no mundo uma catástrofe né, mundial. E por não acontecer na família de algumas pessoas, elas acham aquilo insignificante. Então esse conto da Chachata Tatua e a Fênix nos remete a essa insensibilidade, a essa falta de solidariedade que as pessoas têm por julgar menor a desgraça do outro. E quando aquilo nos atinge, ou algo que é diferente, mas que nos atinge diretamente, a gente acha que é uma catástrofe. Né? Ou seja, a dor do outro é sempre menor que a nossa. Esse conto ele é muito interessante porque nos faz entender que o que acontece com o outro pode che chegar até a gente de um modo indireto e que, quando isso acontece é que a gente vai perceber quanto fomos mesquinhos quanto fomos é, insensíveis quanto deixamos de olhar ao outro para o outro com um olhar de amor de acolhimento e de solidariedade mas aí já é tarde porque a desgraça já bateu na nossa porta e vem somente o arrependimento, à espera de que uma outra oportunidade a gente faça diferente, porque aprendeu com a dor. Né? Então, esse conto ele se encerra por aqui, incluindo a nossa reflexão, e que fiquemos atentos, observando que nem sempre um mal que está acontecendo na vizinhança ou com a pessoa que está distante da gente ou num outro país ou num outro lugar, a gente acha que é pequeno, que é menor, porque não chegou até a nossa casa. Vamos nos prevenir, porque como disse a Tatu, uma desgraça insignificante pode ser o começo de uma catástrofe mundial. E a gente precisa cuidar dela no início, antes que a perda chegue até a nossa própria pessoa. E é isso, minha gente. A nossa reflexão fica por aqui. Eu espero que tenham gostado do conto. Lembrem-se que o conto ele é um conto tibetano, um conto, uma reunião de contos orientais. É só entrar no site e procurar. E eu espero que tenham gostado, se gostaram compartilhem, e é esse o nosso objetivo, até o próximo episódio, na próxima semana, se Deus quiser. Tchau, bom domingo a todos.